0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Como ya estaréis viendo, hoy se pasa por aquí Oscar de Massive Ball. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal, Marcos? Bienvenido. Hoy Ojo, bienvenido. Ya tengo la costumbre del, del,
0: del podcast y ya ah, se me Además. cruzan las palabras,
1: tío. Se me cruzan las palabras. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, joder, por, por haberme invitado para charlar
0: un ratito aquí contigo. Me pasa, me pasa lo mismo, ¿eh? También cuando me invitan sí, sí. A, a algún podcast, como como estamos acostumbrados a ello. Que tengo la, bueno. la tengo
1: metido en la cabeza predefinido y ya no
0: se me quita muchas veces. Madre mía. Y bueno, ahora aquí dices lo de lo del tema de, del podcast, ya tenemos ahí con una cami bastante chula de, de Massive Ball, de, del proyecto que, para el que no lo conozca, eh, ahora nos contarás un poquito cómo, cómo surgió, qué, qué es lo que estáis haciendo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo va con, con este proyecto? Porque yo siempre lo digo que fuisteis uno de los primeros proyectos que yo conocí Cuando hace un par de añitos pues entré en todo el mundo este de Twitter NBA, eh, luego más del podcast eh, Cuéntanos un poco para los que todavía no os conozcan, ¿cómo surge Massive Ball? ¿Qué hacéis en Massive Ball? Eh, un poquito el día a día
1: Pues creo que ahora en junio hacemos cuatro años, empezó siendo un podcast, todo por, por Juan y yo me uní pues al, a los tres meses así de empezar un poco el proyecto y nada, empezó siendo un podcast porque no conocíamos otras personas un poquito de nuestro entorno con los canales de NBA Y luego ya pues de un poquito pues en, en la web, en las diferentes redes sociales, ahora también en Twitch, pero el núcleo y todo lo que, lo que sigue siendo es un, un podcast de opinión en NBA y la verdad muy, muy contentos Hicimos el fin de pasado una quedada, que es la segunda que hacemos un poco con toda la gente que, que está dentro pues, del grupo de WhatsApp, que estamos ya 500.000, que es algo que supera un poco los límites de lo humano y de lo divino. <ríe> y, y nada, justo pues, por eso es lo de la camiseta, porque no tenía otra, otra justo la primera que pilla para, 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 cuando llega a casa del, del curro. Y, y nada, sobre todo es eso, lo que más contento estamos es de, de poder tener una comunidad con la que hablar todos los días, y amigos con los que hablar todos los días de, de NBA, que es lo que nos gusta.
0: Claro, y dices que empezasteis con el tema podcast, que de hecho yo fue donde os conocí, aparte de, de en Twitter, y bueno, hace un tiempito ya os metisteis también en Twitch, estás por ahí pues, comentando eh, un poco pues, la, la jornada, cómo va, también hablando con, con suscriptores, eh, ¿cómo, ¿cómo son estos primeros meses? Porque sí que es verdad que parece un poco esclavo, ¿no? quizás al, mm. algunos días, porque tienes que, que estar mucho con ello, ¿qué, qué sensaciones tienes tú que también que estás ahí con, llevando el Twitch de, de Massifor? Pues Twitch creo que ahora en junio hacemos un año
1: Un año Y este un poco depende de cómo te lo tomes eh, Sí que es cierto que tienes que ser muy constante Para que pues, no se te las visualizaciones Un poco cumplir con el de visualizaciones mensuales que, que se te marca Pero yo aprendí un poco a relativizar Porque hay días que yo antes sentía que tenía que estar todos los días Que todos los días tenía que estar diciendo algo Y te das, hasta que no tomas un poco de distancia ya Tomas un poco de tiempo respecto a lo que has hecho te das cuenta que, bueno, igual algún día que no tienes que hacer igual, eh, directo, igual algún día que tienes que esperar a juntar un poco, pues estar con otra compañía, eh, hacer cosas nuevas, no tienes que es hacer contenido por hacer contenido, es hacer contenido que tenga sentido y sobre todo con el, que, con el que tú estés a gusto y te diviertas. Yo, si algo que me divierte lo voy a hacer, eh, guste más, guste menos, pero yo creo que sale un poquito mejor no las cosas cuando pues te lo pasas bien. Y, pero bueno, muy chulo, porque sí es, que es cierto que yo siempre he consumido mucho más YouTube Porque me gusta el vídeo que se quede guardado, pararlo, volver a meterlo eh, meter, Ver esos vídeos atemporales que no hace falta que sean tan día a día Pero lo bueno que tiene Twitch es pues, poder charlar al instante con la gente Que igual tú tienes un tema predeterminado, pero te empiezan a hablar de algo un poquito que está relacionado Vas desvariando, te vas desviando un poquito y acabas teniendo un debate pues, sobre otro jugador Sobre otro equipo, sobre cualquier otra circunstancia y eso es un poquito sí, lo bueno, sí. el feedback inmediato.
0: Sin duda, sin duda. Y bueno, como, como es ahora también este, este día a día? Porque al final tenéis, creo que son tres episodios eh, a la semana, ¿no? De, del podcast, tres... luego también, me parece que sí, ¿no? Cuatro, que cuatro, que creen... cuatro. O cuatro. Ya me lío ya, no, ya sí, yo,
1: sí. o sea... Sí. Cuatro, que
0: no, no está nada mal, es, es muy complicado sacar tanto tanto contenido eh, ¿cómo llevas también pues, eh, lo que tú comentabas antes? también compaginar el tema trabajo con el tema de Massive Ball con todo lo que estáis haciendo porque supongo que será complicado sí, sí te, te, te tienes que organizar muy bien porque luego también hay que ver en NBA
1: evidentemente yo me levanto bastante pronto veo lo que puedo um, mientras me levanto pues una hora una hora y media antes de lo que es, debería levantarme y, porque no me meto muy tarde a mí no me gusta mucho trasnochar en, entre semana <ríe> entre semana <ríe> Eh, entonces, bueno, me, me levanto pronto, veo NBA, luego cuando estoy comiendo veo algo, lo que puedo Y entonces todos los días trato de ver algo, partidos enteros, que eso es lo algo yo por lo que siempre abogo Y lo que no puedo pues lo tengo que ver de otra forma y estoy constantemente informando en el trabajo Siempre que me dejan pues trato de tener algún podcast de fondo, lo que sea Incluso a veces pues, con el resto de la gente que trabajo, que yo creo que la gente pasa un poco y estar, estar constantemente informado o sea, sí que es cierto que ya no veo yo, a mí, yo siempre me ha gustado el fútbol, yo he practicado fútbol toda la vida y ya fútbol no veo, salvo pues, algún partido ya los partidos más marcados algo así, y de otras cosas tampoco me informo mucho, y luego pues sí el, tengo la suerte un poco de la desgracia de ser autónomo pero bueno, con, con familiares y me puedo organizar un poco con los horarios con las horas no, tienes que meter más horas que, más horas que nadie pero sí que con los horarios soy bastante flexible soy una semana digo, mira, esta semana voy por la tarde Esta semana voy por la mañana eh, Este día avisándolo con tiempo, pues eh, falto Pero luego, cuando toca ocurra un domingo Y luego, pues también luego <ríe> Conciliarlo con la vida familiar Que eso es lo más, lo más jodido de todo Y lo, con lo que más hay que litigar un poco Pero bueno, bien, o sea bien, contento Si no invertísimos
0: el tiempo en esto Lo haríamos en otra cosa o sea, sí Sin duda, sin duda bueno, pues, Oscar, si te parece, eh, vamos a pasar. Porque, bueno, yo con esto de los playoffs estoy haciendo una serie dentro del podcast, un episodio semanal, en la que bueno, traigo pues a, a gente que yo considero referencia dentro del mundo NBA, periodistas, eh, expertos. Y bueno, la verdad que tenía bastantes ganas de, de traerte a ti, a alguien de, de Massive Ball, eh, para comentar estas finales de conferencia. Bueno, esta noche hemos visto un partido que yo creo que, que ha sorprendido a todos, sobre todo por el, por el resultado. Pero es que bueno, estamos teniendo dos finales de conferencia que yo creo que a lo mejor si nos las dicen a, a principio de, de año no nos las creemos, eh, sobre todo por ejemplo en el caso de Boston la primer, por el primer tramo de temporada. Pero estamos viendo los finales de conferencia con eh, cuatro grandes equipos, tenemos a Dallas, tenemos a los Warriors que han vuelto a las finales de conferencia, tenemos a los Boston Celtics, por supuesto, y a los Miami Heat, que ayer parece que se les empezaron a ver las costuras después de vamos, un, unos playoffs inmaculados. Entonces, así a grandes rasgos, eh, y antes de empezar a meternos a hablar un poquito más en profundidad de ello, ¿qué te están pareciendo estos playoffs? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te están dejando? Yo, yo en la primera ronda estaba muy contento
1: porque en el bracket había acertado todo, pero ya aquí solo <risa> de las semifinales solo acerté una ronda, porque confié en Filadelfia, eh, uh -huh. confié también, bueno, para mí Milwaukee era el claro candidato y luego por el otro lado confié en Phoenix porque había sido el mejor equipo de la NBA, pese a lo mucho que me gusta a Donchi y lo, mu lo mucho que me gustan los Mavericks. Eh, ¿Qué pasa? Pues que aquí las lesiones también entran en juego. En B se lesiona, Middleton se lesiona. Eh, de repente, pues hay una pájara genial en los, en los Phoenix Suns y nos quedamos con, con estas finales de conferencia. En el Este no me extrañan, porque el Este, yo creo que había cinco o seis equipos muy potentes, ¿no? De cara a playoff, ¿no? Incluso el mismo Brooklyn al final, pues bueno, pasa lo que pasa en la primera ronda, pero un equipo que por nombre será candidato. Luego el baloncesto pone a cada equipo en su lugar. Y Miami, por pues bueno, siempre siendo un equipo tan competitivo, habiendo quedado primero en el. En el este y con el igual un cuadro de playoff Un poco más sencillo También por haberse lo ganado en temporada regular Yo creo que para mí no es, no es sorpresa ¿no? Si me dijeras que eres, pues yo que sé Miami y Milwaukee, pues lo puedo comprar eh, Milwaukee Filadelfia Philadelphia Ha sido una lesión, sería un poco más sorpresa Pero lo puedo comprar Lo que sí que es cierto que para mí es la mejor sorpresa de todos La victoria de Dallas contra Phoenix, sobre todo Por el setio partido, por esa Por esa victoria tan agultada por, por producirse En casa de Phoenix que venían de ser un poco los finalistas de la NBA Y lo de los Warriors Yo creo que es lo un poquito lo más lógico Los dos primeros partidos un poco de estas finales Me han parecido de tanteo No, no de tanteo, pero que han sido muy marcados por, bueno, el, de los, el de los Warriors y de las Mavericks No hemos visto aún Pero el de la serie de Miami y Boston Ha sido uno muy claro para cada uno Y yo creo que vamos a ser larga Por lo menos, yo creo que sí mínimo seis partidos en en ambas, o por lo menos la sensación que tengo, que luego esto cambia mucho día a día.
0: Y bueno, ahora, si te parece, vamos a analizar una por una, para que me digas también un poco más en profundidad cómo, cómo lo estás viendo, aunque bueno, sí que es verdad que es como tú dices, por ejemplo, Dallas y solo bueno, han jugado el primero, el segundo es esta noche, pero bueno, yo creo que hemos visto, podemos hablar también de cómo han llegado hasta aquí, lo que tú comentabas en el caso sí. de Dallas, que tiene muchísimo mérito eh, eliminando a Phoenix, y bueno... Que yo creo que también hay que hablar de ese, de ese último partido De ese Game 7 Que yo creo que nadie esperaba O sea, sí que podría esperarse que Dallas compitiese y que incluso se si llevase el partido pero nadie esperaba la diferencia que hubo. Entonces, vamos a empezar, si te parece, a, a comentar eh, de Dallas, qué te están pareciendo los playoffs, eh, la temporada que, que han hecho, el caso de Jason Kidd, Luca Doncic, los tiradores, el primer partido que han tenido, eh, que la verdad que han fallado mucho, pero no creo que esto vaya a seguir así siendo en toda la serie. ¿Cómo ves un poco a estos Dallas Mavericks de cara a estas finales de conferencia?
1: Hombre, a mí la temporada para ellos ya es un éxito, ¿no? porque es un equipo que estaba pues, en temporada regular para ver si tenía ventaja de campo Primera ronda, varios partidos sin Doncic, creo que son tres contra Utah Que bueno, venía un poquito mermado, pero, pero nunca habías pasado de primera ronda con, con Luca Y pasas, pas, acabas pasando bien La segunda contra Phoenix, que es el mejor equipo en temporada regular Un equipo que había arrasado, que había tenido el mejor récord de victorias y yo siempre he pensado que Dallas tiene una acción contra cualquier equipo Por tener un jugador que tienes Y porque un poco los, el resto de jugadores Están al servicio de lo que quiere el equipo De lo que quiere Jason Kidd Que creo que se ha reivindicado bastante como entrenador no Le ha venido bien pasar un par de añitos En Lake, que es un poco a la sombra De Frank Boger siendo el asistente para aprender Varias cositas en defensa que le hemos visto Aplicar este, este año Y es que es un equipo que, que Todos curran mucho, todos saben Defender, todos saben tirar Da muchos minutos a los dos aleros, a Reggie Bullock y a Finn Smith. Empieza con Powell, pero que juega pocos minutos y acaba sacando de 5 a Clever. Y sobre todo las esquinas en los minutos finales son tremendamente importantes porque acaba entrando Luca acaba doblando y acaban matándote desde ese punto. Y si no tienes un pivotaje, ágil estás, estás muy jodido. Eh, entonces, bueno, me, me está gustando mucho. Eh, yo creo que sigo en esta serie contra Warriors... Sigo pensando que tiene una opción Favoritos son los Warriors, eso nadie se le escapa Por los jugadores que tiene, la experiencia Pero yo creo que tiene una opción ¿no? Porque aparte que Golden State no tiene un, Unos jugadores en posiciones Interiores muy muy potentes Porque Draymond Green es un jugadorazo pero no es un tío que te va a estar Percutido todo el rato como lo podría hacer Ayton, o como lo podría hacer Un Jokic o un Embiid o un jugador de esa clase Entonces yo creo que tiene opciones Tiene opciones, dependerá pues eso de, Del ritmo de partido, de cómo defiendan a Luca de lo que se canse, pero bueno, la temporada, pese a todo, yo creo que el proyecto yo creo que tenía corría peligro, no sé qué pensarás tú, sí. porque nunca había pasado una ronda. O sea, si no hubieran pasado la primera ronda contra Utah,
0: se paga Branson, traspasamos todo después de haber traspasado Cingis. Sí. sí, yo creo, yo creo que este año fue, fue complicado y más yo bueno, yo fui el primer crítico en cuanto al traspaso de Porzingis porque al final parecía incluso como que lo habían mal vendido simplemente para quitárselo delante. Luego, pues bueno, salió Dean Weedy, que está jugando a un magnífico nivel. Bertan sí que es verdad que no, no ha dado lo que tenía que dar, pero bueno, tampoco lo, lo estaba dando antes, después de la lesión. Pero bueno, yo creo que es un equipo que ha crecido y como tú bien comentabas antes, empezó los dos tres primeros partidos de la serie contra Utah sin Doncic. Y aunque parezca un poco descabellado decirlo, parece que incluso les vino bien, un poco para que Branson diese este pasito adelante, bueno, que no fue un pasito, fueron tres o cuatro pasos adelante, eh, pero más bien para que el equipo se creyese que evidentemente, pues Doncic es la figura, evidentemente es el, el mejor jugador. Pero que los Dallas Mavericks no son solo Luca Luka Doncic, que tiene jugadores muy válidos eh, alrededor, que saben jugar al baloncesto, y yo creo que en este aspecto les vino bien, y estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, aunque pierdan esta serie, que podría ser lo normal, aunque también, también pienso como tú y pienso que la van a competir, e incluso que si se dan la, con las teclas exactas, eh, podrían incluso llegar a, a pasar... Pero, vamos, yo creo que es una, una temporada magnífica, es lo que tú decías, habían atascado dos veces en, en la primera ronda. Yo creo que ya dando este pasito ya el, el proyecto evoluciona, veremos eh, Branson en verano qué pasa con él, pero yo creo que, que va a haber movimientos, veremos cómo, cómo rodean a luca y, y respecto al primer partido, yo creo que, que los Warriors, lo, ahora hablaremos de ellos, pero lo han defendido muy, muy bien. Eh, sí que es verdad que también eh, han, se han cerrado en la zona... Y, y han hecho que, que tenga que abrir a los tiradores Y los tiradores no han, no han metido los tiros Que eso yo creo que tampoco Va a ser así, porque creo que habían metido No sé si era 10 de 40 y algo O algo así 11, o 11 sea, 11 muy, muy mal, mal. Algo, Eso es, son unos porcentajes malísimos que yo creo que eso no es consistente para toda la serie, o sea, van a meter seguro más, entonces veremos cómo va esta guerra de ajustes, porque si siguen así, pero los tiradores empiezan a, a, a enchufarlas, pues evidentemente pues, tendrán que, que cambiar algo. Entonces, veremos. Y hablando y pasando al otro equipo de, de Golden State Warriors, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido la, la vuelta de Clay Que sí que es verdad que, por ejemplo, en este primer partido ninguno estuvo, creo que el que máximo, el máximo punt, puntuaje fue Curry, creo que metió 21, sí. me parece, o así creo que, sí. que fue. Pero que no, no, hubo, no hubo grandes a, anotaciones, lo que pasa que, bueno, muchos jugadores anotaron más de 10 puntos, creo que eran 7 jugadores más de 10 puntos, Wiggins, sobre todo a nivel defensivo, hizo un trabajo sobre Luka Doncic extraordinario, Green como siempre, eh, Curry, pues bueno, metió, metió 21 puntos, eh, pero, pero da la sensación de que estos Warriors no están ni al... O bueno, no jugaron el otro día ni al 60-70% de lo, de lo que pueden dar. ¿Cómo, ¿Cómo los ves tú de cara... Bueno, ¿cómo los has visto durante toda la temporada? ¿Y cómo los ves tú de cara a este eliminator?
1: A ver, yo... Yo nunca confié en los Warriors para ganar el anillo. A ver, sí que para ser un contender. Pero me costaba un poco creer que... que fuesen claros candidatos a poder ganar el anillo y se han ganado un poco por derecho, ¿no? Eh, empieza la temporada muy bien, tiene un bache, incluso podían haber caído hasta la, alguna posición un poquito más baja, ¿no? Si, si Dallas hubiera apretado un poco más, si, porque llegó a Dallas estar tercero y Golden State cuarto, si Utah hubiera apretado un poquito más, ¿no? Pero bueno, consiguen un poquito el objetivo por todas las bajas, consiguen una buena ventaja en temporada regular Y luego en playoff, pues bueno, primera ronda contra Denver que no había realmente mucha posición Aunque Denver les mete creo que es 110 puntos por, eh, por partido de media, que me parece una salvajada y después con Memphis, yo creo que Memphis les deja dudas, porque Memphis les saca dos partidos, uno en ya moral, les mete una pareja tremenda, creo que es en el, sí. en el quinto, y creo que los tres primeros partidos se decían por menos de cinco puntos, y Memphis les plantea algunas dudas porque se ve que no son aquellos Golden State Warriors de los cuales tenemos el recuerdo de hace cinco o seis años, que era un equipo que le encantaba correr, que le encantaba defender como siempre, y ahora es un equipo que pues tiene, sigue teniendo esos fogonazos, pero que seas un poco en el ataque en estático, en todo el spacing que te genera Carry, todas las pantallas que te ponen los jugadores para que salgan, los interiores para que se los tiradores, eh, y aún así sigue siendo un equipo tremendamente defensivo y que, y que lo gusta un poquito más no estar todo el partido corriendo. Tampoco está, están los jugadores al nivel que estaban antes. Yo creo que Carry ha bajado un escalón respecto a lo que era en 2018, que es normal también. Draymond Green sigue siendo muy competitivo. Aparece Jordan Poole, que es algo que no tenías antes. Clay... Yo creo que hasta el año que viene no veremos una versión lo más parecida a lo que era. Pero bueno, es un equipo que lleno de veteranos, lleno de gente que ha estado ahí, que sabe lo que es ganar, que sabe lo que es competir y que... y que les vas a tener que ganar. No te van a regalar ningún partido ni van a fallar. O sea, ellos, aunque no metan, van a seguir asumiendo los triples, van a seguir asumiendo los tiros. Yo creo que a priori es favorito, claro. Y es que estamos hablando de a priori es favorito y que te plantas en la final. Y en la final ya,
0: pues bueno, ya puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, tal cual. Y sí que me gustaría porque evidentemente cuando hablamos de estos Warriors, como tú bien dices, pues hablamos de, de Stephen Curry, de Klay Thompson, de Green, e incluso ahora pues evidentemente Jordan Poole, que, que ha sido una de las apariciones esta temporada, dando dos o tres pasos adelante. Eh, creo que el otro día mete también 19-20 puntos, también aporta muchísimo. Pero sí que me gustaría eh, ahora detenerme un poquito a hablar de, eh, digamos, de un jugador que yo creo que, que critico todo el mundo, entre ellos yo, evidentemente, como es Wiggins, que ahora pues, está actuando como una cuarta quinta espada y dentro de este rol parece que, que ha encontrado su sitio dentro de la NBA para triunfar. Al final es muy complicado ver un pick número uno que en pocos años, porque al final son, son pocos años, está en un equipo eh, como una cuarta, quinta espada, sobre todo asumirlo, ¿sabes? Porque imagínate, no sé, pedirle a un Yamoran o, a, o sea, a un Anthony Edwards que, que, que asuma esto de, de no tener tantos tiros. Es muy complicado. Entonces yo creo que también esto dice mucho de él a nivel de cabeza, que, porque yo creo que al final aunque haya sido un pick número uno, no para mí no tiene las condiciones necesarias como para liderar un equipo a un campeonato, pero sí que es un grandísimo jugador para ser una tercera, cuarta, incluso quinta espada. Entonces, ¿cómo, cómo lo estás viendo tú? ¿Qué, ¿Qué te parece como jugador, su evolución? ¿Cómo Hablamos un poquito de, del bueno de Wiggins.
1: Yo creo que ha asumido su rol, que es lo más importante. Siempre ha sido un jugador que ha sido capaz de anotar muchos puntos, porque el talento lo tiene, porque es que muchas veces no nos damos cuenta, pero Wiggins hacía temporadas de 23 puntos... O 20 o 21, es que creo que tiene, lo estoy viendo ahora, cuatro temporadas por encima más de 20 puntos y el resto, pues como, como poco, 17. Y ahora ha dicho: bueno, no puedo dominar, no puedo ser un jugador importante a través simplemente de anotación, voy a currar, voy a defender, cae en el sitio perfecto también que es en, en Golden State con, con Steve Kerr, que te va a moldear un poco a su imagen y semejanza. Y me recuerda un poco pues, el papel que tenía Harrison Bars en los Warriors uh -huh. primigenios. Evidentemente no es lo mismo, yo creo que bueno, eh, Wiggins tira mejor, porque me acuerdo mucho de las finales de Harrison Barnes por entonces, lo mal que tiraba Harrison Bars. Eh, y ese jugador que te da eso, ¿no? Que te da la polivalencia en defensa, que es un exterior que puede defender a jugadores más pequeños y jugadores más altos, que te llega bien a las ayudas, que se pueden complementar bien con, con Draymond Green, cuando mete también a esa Kuminga o Porter, pone a esos tres un poco altos, tres aleros tan polivalentes. Y, y yo creo que es la clave, ¿no? Que un jugador sepa asumir su rol, sepa asumir su lugar y sepa decir, aparte del salario, que es algo que yo creo que muchas veces nos condiciona, sí. sepa decir, coño, pues... Voy a agachar el culo Voy a defender, voy a ser generoso Voy a asumir menos tiros que me tengo que asumir Entonces yo creo que tu nivel sube muchísimo Cuando eres un jugador realmente de equipo Que es lo que creo que será Wiggins Que es un jugador que yo no traspasaría
0: Ahora mismo si fuera los Warriors. Sin duda, sin duda Y bueno Oscar, por ir cerrando esta eliminatoria eh, si me tuvieras que dar ahora mismo una predicción, ya sé que, que es muy, muy complicado, evidentemente, y seguramente la que demos pues será todo lo contrario. Soy un poco bajo pero... últimamente. <risa> bueno, pero pues entonces hazlo al revés para, para el que quieras que gane. Pero si me, si me tuvieras que decir ahora una eliminatoria, a lo mejor se vaya a seis partidos, un 4-2, incluso a un séptimo, ¿cómo, ¿cómo lo ves ahora? Un poco, ya sé que es muy complicado aparte sí, porque sí. Tan solo se, ha jugado, se ha jugado un partido además que hoy tenemos. Me mojo, eh, un poco, sin
1: problemas. Sí. Pero
0: mojate y, y dime
1: cómo, cómo lo ves. Yo creo que ganan los Warriors, me encantaría que ganase Dallas, Pero yo creo que ganan los Warriors y que ganan 4-2 Lo que pasa es que las eliminatorias Este año Que bueno, que es un poco lo que pasa siempre Lo que pasa es que nunca, muchas veces no nos acordamos Cambia mucho los partidos de casa Fuera de casa, hemos visto muchos equipos que se ponen 2-0 Cambia la el eliminatoria un poquito De localidad y se pone 2-2 ¿no? A ver un poco pues Cómo, cómo aprieta a Dallas en casa A ver si Dallas, que juega y puede rascar un partido En San Francisco Donchi yo creo que es un jugador que también sabe ajustar un poco a su, a, a su manera, yo creo que gana Warriors, un poco la sensación que tengo, pero 4-2, algo así, 4-3,
0: pero me encantaría que ganase Dallas para que nos vamos a engañar. Sin duda, por, por la alternativa y por ver un poquito ya a Doncic en, en una final. Bueno, pues si te parece, Óscar, vamos a viajar ahora entonces al, al este, otra eliminatoria muy competida, que yo creo que desde el primer partido al segundo que tuvimos esta madrugada cambió completamente. Yo creo que, bueno, lo típico de, de sobrereaccionar ¿sabes? Ganar el primer partido en Miami pues... todo, joder, Miami campeón de la NBA sí, y ahora sí. te levantas por la mañana, ves este resultado y dices, Boston campeón de la NBA. Entonces, así, a grandes rasgos, y antes de, de meternos un poquito a analizar, hablar de, de los jugadores, de la, los distintos, de los entrenadores, eh, cómo, cómo están poniendo en aprietos al, al contrario, ¿cómo estás viendo tú esta eliminatoria? ¿Qué sensaciones tienes después de estos dos primeros partidos?
1: Pues creo que, es que va a ser una eliminatoria muy chula, muy bonita. Creo que los dos primeros partidos han sido un poco irreales, porque al final en el, en el primero eh, Miami coge una ventaja muy grande en el tercer cuarto y ya sacó un poquito el partido, eh, también, cierto, porque Boston tenía dos bajas clave, que era la de Horford y la de Smart, eh, Miami, evidentemente, tampoco está el que es una baja más importante de la que creo que igual estamos omitiendo todo, un poquito toda la comunidad, pero yo creo que son dos equipos que están bien trabajados, muy defensivos, con talento, eh, Miami ya tenemos un poquito la referencia de hace dos años, la burbuja que llegó a la final de conferencia, pero es que Boston hace dos años también, perdón, en la final del NBA pero Boston uh -huh. creo que en los últimos seis años había, o siete había llegado a tres finales de conferencia creo que es la, sí. la tercera o cuarta final de conferencia de Jalen sí, Brown la, 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 cua
0: la cuarta en seis años me parece que es Que sí.
1: Sí. Al final Boston está ahí, también hace bien las cosas con un montón de gente eh, llegada desde el draft y, y la verdad que yo creo que yo aquí sí que veo siete partidos y veo, veo que es el resultado un poco incierto porque yo igual me inclino un poquito más por Miami por lo que hemos visto, pero sí que es cierto que ha tenido un poco, no voy a decir de suerte porque no es eso, pero sí que es cierto de, un poco de fortuna porque se te lesiona en Biz en la anterior, la primera juegas con Atlanta que capela, tampoco está varios partidos, eh, contra unos Hawks que evidentemente eran el décimo equipo por el play-in, que llegan un poco más agotados eh, claro, y Boston viene de partirse la cara con Milwaukee que bueno que es una eliminatoria muy chunga, y la primera, que aunque sea cuatro partidos, también tiene mucha tensión contra Brooklyn. Eh, entonces yo creo que está bastante pareja. Está bastante pareja porque lo que digo, son dos equipos trabajados y que la verdad se han ganado estar aquí ambos. Eh, o sea, mucho mérito.
0: Sí, yo, yo la verdad que cuando empezaron los playoffs, uno, para mí, uno de los favoritos era, era Miami. Pero sí que es verdad que mmm, no sé muy bien qué pasa con Kyle Lowry, ¿sabes? Porque al final como que no, no hay tiempos, parece que va a volver, pero al final no vuelve. No sabrán si podrá estar en, esta, en estas finales de conferencia. Y yo creo que es lo que tú comentas. Al final se habla mucho de las bajas de Marcus Smart, de Al Horford, que evidentemente pues oye son eh, fundamentales y se ha visto en el partido de ayer. Pero es que un jugador como Kyle Lowry, con la experiencia sobre todo para el tema de los playoffs, es que es muy importante ahora mismo porque está tirando Butler del carro, metiendo 40 puntos todos los partidos. Luego, evidentemente, pues tienes a Giro, tienes a Vincent, tienes a Stras, pero, pero al final es un jugador muy importante y del que no se habla tanto. Y luego también tengo una sensación con Miami que es que la gente no se los va a creer. Los o sea, infravaloramos siempre sí, sí. Los infravalor... o sea, Yo el que...
1: primero, ¿eh? los
0: infravaloramos Claro, claro, o sea, es que y, y a mí me pasa muchas veces también, o sea Han quedado los primeros en el este Y no se ha hablado nada de ellos o sea Se hablaba de Filadelfia, se hablaba de Boston Se hablaba de, de los Bucks de Incluso los, los Brooklynets Pero nunca se ha hablado de ellos Entonces al final, pues bueno, es decir, tú al quedar primero Pues esa, esta primera ronda, pues la tienes una ronda más amable Esto también luego de lo que tú comentas Pues la suerte, entre comillas De, de la lesión de Envid pero, pero yo también, yo veo una, una eliminatoria muy, muy igualada. Y, y si te parece, eh, hablando ahora que estamos hablando de, de Miami, ¿cómo estás viendo la, la rotación de, de este equipo? Porque ya lo hablaba eh, la, la semana pasada con el anterior invitado. Parece que, no sé si es Poestra, Pat Riley, ¿qué hacen con, con, con sus vidas? Porque, o sea, ¿cómo sacan esos jugadores como ahora Max Strasch, que bueno, lleva unos años, pero ¿cómo, cómo da este salto? Que ahora tienes un jugador como, como Robinson, que tiene un contrato de creo que son 90 millones, y, y apenas está arrascando ningún minuto. Y tiene tienes un jugador que lo está haciendo muy bien. Tienes a Vincent, que nadie esperaba que estuviese como titular en unos playoffs. Y lo están haciendo muy bien. Entonces, ¿cómo, cómo ves tú al equipo en cuanto a jugadores, en cuanto a la labor de, de Spoelstra de Padre Rael y más en los despachos? ¿Cómo, cómo ves a Miami? Eh,
1: es, es lo de la, la cultura Hit, ¿no? la cultura de los Hits. Eh. Porque Vincent y Stras son mm. eh, undrafted los dos. Sí. Eh, luego tienes por aquí a Oladipo que es un jugador que te está costando bastante poco por, por el tema de lesión y tienes tres jugadores en una horquilla de 6-7 millones de dólares, sí. luego por el otro lado pues tienes lo de Duncan Robinson que tiene un gran contrato también porque se le había ganado ¿eh? y por sí, un sí. poco la dictadura de los tiradores en la agencia libre que valen mucha pasta y tienes que pagar pero a mí me encanta yo si fuese de un equipo me, me encantaría ser de Miami porque dices, eh, se curra, se trabaja no se tira un partido, no se tanquea, se prefiere quedar noveno a quedar último para tener mejor posición de draft, es un poco la idea que tenemos de competitividad o de deporte, un poco más el estilo europeo de, bueno, yo no quiero perder, porque prefiero quedar sexto y para pa en primera ronda que quedar último, o sea, yo es, es lo que quiero, no, yo como aficionado no voy a contemporizar a la hora de, de, de que mi equipo de pena un año y que esté todo el rato perdiendo, o sea, me parece que Entiendo las decisiones y entiendo por qué se lo hacen. Tampoco soy ingenuo. Sí. ¿eh? Pero, joder, creo que, creo que me gusta un poquito esa competitividad. Y, y sobre todo, pues eso, eh, tienes a uno de los mejores entrenadores de la historia, que le saca chispas a todos los jugadores, les hace progresar. Porque una cosa es saber elegir y otra cosa es saber desarrollar. Yo creo que Miami sabe desarrollar. Los jugadores están en un estado de, de forma físico tremendo. Eh, creo que les hacen un un balance corporal al principio de temporada para ver en qué estado llegan de porcentaje de grasa, de pruebas de esfuerzo y les dicen, mirad, ahora en Navidad vais a estar en este punto que vais a aparecer como otra persona y es verdad, o sea, están, están muy bien, o sea, están muy bien Ajá. han llegado con alguna duda sobre todo un poco yo creo con Adebayo que es un jugador que a mí me encanta pero que este año parece que se queda un poco eh, estancado, que le falta un poco de decisión en ataque, pero me sigue encantando y es un equipo que a mí me gusta ver, porque aparte juegan bien, o sea, tiran triples, eh, mueven la bola, hacen bloqueos, eh, hay multiposicionalidad, o sea, me, me encanta, o sea, me encanta.
0: Sí, ahora, ahora que sacas el, el tema de Bayo, quizás mmm, esa, vamos, esa espinita que tienen los de, los de Miami, por ejemplo, ayer en el partido... Viéndolo, yo sí que eché de menos un poquito este, un poco más, un paso adelante, ¿no? O sí. sea, al final, yo me, me paso, me paso como, como a ti, o sea, bueno, defensivamente, evidentemente, no, no hay nada que criticarle, para mí, pues es uno de los, de los mejores defensores eh, actualmente de, de toda la liga, pero sí que es verdad que en ataque, yo por lo menos esperaba un poquito más de él, o sea, al final, ahora porque, bueno, tienes a Badler a, a un nivel extraordinario tirando del, del equipo en cuanto a puntuación, tienes también a Oladipo, tienes a Giro desde el banquillo, Strass metiéndote triples, pero yo creo que si además a este equipo, luego ya cuando venga Lowry, pues evidentemente vendrán también puntos y sobre todo pues manejo de balón. Pero si metes además los puntos de Adebayo, yo creo que sí que pueden dar ese salto definitivo que yo creo que es necesario quizás para llegar a, la, a ganar la NBA. No sé cómo, cómo lo estás viendo tú, cómo ves su desarrollo en ataque, qué crees que le está pasando, porque al final tiene talento, hay talento, pero parece que justo en ataque no lo está desarrollando al máximo. Sí,
1: a mí, a mí es que es un jugador por el que siento debilidad porque me parece que es el pivot perfecto para rendir en la NBA. Yo tengo un poquito la idea que si tu pivot es la primera espada eh, es muy complicado que ganes un anillo y me ref porque tiene que pasar todo el juego por él. O sea, un enviz con un envid o con un jokis de primera espada. Yo creo que es muy difícil ganar el anillo. Yo creo que la liga ahora es de aleros y de bases más de aleros últimamente. Y, y el Bayern, por eso me parece que el pivot perfecto, porque te defiende, eh, puede anotar, es polivalente no, a la hora de pues, emparejarse con jugadores un poquito más pequeños. Creo que le falta un poco, un poco de altura, creo que es mejor defensor sí. de exteriores que de pivots, eh, pero aún así me encanta. O sea, yo prefiero tener en mi equipo una de Bayo, un Nathan, que ahora está también muy criticado, un jugador así... Un, la idea sería de un Anthony Davis como segunda espada es, es un poco lo que yo creo que, 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 que te viene bien para, para ganar, y sí que creo que Adebayo tiene la capacidad de anotar más porque no tiene mal tiro, tiene claro. un buen tiro de media distancia creo que es, es de los mejores eh, jugadores de los hit en, en cuanto a porcentaje de tiros líderes, o sea que tiene buena mano, claro. le falta un poco yo creo que creérselo también a veces o es un poco la idea que tengo porque Jolines, este año creo que ha hecho una buena temporada, creo que incluso podría postular para el Soul NBA eh, sí que este toque se ha perdido bastantes partidos, pero me parece un muy buen jugador y creo que se lo tiene que acabar de creer un poco más para dar ese paso adelante y ser un jugador que te haga pues fácilmente un 20-10, o sea,
0: por lo menos en temporada regular. Sí, es que ayer lo estaba, estaba mirando las estadísticas esta mañana y anotó seis puntos, pero es que tiró seis veces a canasta. Sí, pues claro, es que tirando 6 veces a canasta creo que venía promediando la temporada unas 12, que lo había mirado más o menos 12-13 tiros a canasta por partido. En estos playoffs ha bajado a 8 tiros por, por partido. Y es que ayer hace seis, entonces claro, en un partido en el que además, como ya a finales de conferencia, se necesitan estos puntos, pues veremos, veremos cómo, cómo le va. Eh, y ahora, si te parece, y para ir finalizando, Oscar eh, me gustaría pues pasar a, a uno de los equipos de moda, ¿no? Uno de los equipos que para bueno, para mí, yo creo que para todo el mundo hizo la, la mejor segunda parte de temporada. En cuanto a nivel defensivo, una de las mejores defensas sino no la mejor defensa de, de la NBA Yo creo que jugadores como Horford están sorprendiendo a, a todo el mundo Incluso Marcus Smart, que bueno todo el mundo sabía que era muy bueno Pero por ejemplo el partido de ayer yo creo que fue de lo mejor que, que le he visto Luego también pues evidentemente con los Jays, con, tanto con Jalen Brown como con Tatum Williams ahora volviendo que para parece que, que va volviendo y aunque no está igual que antes, yo le veo un poco poquito más lento, un poquito más fallón pero sí que es una pieza muy importante y luego también pues con gente desde el banquillo como Pritchard, que ayer volvió a hacer un, un buen partido, luego pues bueno evidentemente la defensa de Williams y los puntos que yo creo que está sorprendiendo a de Grand Williams, prefiero a, a todo el mundo e incluso ayer con la baja desde el banquillo de Derry White de que, que no pudo estar por, por su reciente paternidad, pero yo creo que es un equipo que a pesar de que yo creo que tiene la rotación un pelín corta yo creo que es uno de los equipos eh, más, más duros y, y más complicados, ya vimos las dos primeras rondas, quizás le pueda eh, pasar un poco de factura, sobre todo la ronda contra, contra Milwaukee y de hecho se le vio en el primer partido, pero es que ya ha sido el primer equipo que le ha robado el factor cancha, ahora bueno ahora tienen que, que ir a Boston y ver si lo pueden mantener, pero le ha robado el factor cancha a Miami, entonces ¿cómo estás viendo tú ya pues a nivel de, de temporada? También evidentemente hablaremos de, de Ime Udoka y de su sensacional temporada, ¿Pero ¿cómo, cómo estás viendo tú a, a estos Celtics? ¿Te lo esperabas al principio de temporada unos, unos Celtics a este nivel?
1: Yo he de decir que es una de las pocas cosas que, que sí que veía. Yo los puse segundos antes de empezar la temporada. En temporada segundos o terceros, yo no me acuerdo exactamente. Uh -huh. Es que a ver, sobre el papel tienes a dos tíos que son All-Star, como los Jays. Eh, y luego jugadores de rol entre comillas, entiéndase lo que digo, muy claro. potentes, como es Smart, como Horford. Sí que había dudas con Horford por la edad. Yo creo que había dudas con Robert Williams, con el papel que iba a tener, porque siempre ha sido individualmente un grandísimo defensor, pero por el temas de lesiones eh, yo creo que le había faltado continuidad, que es lo que necesita un jugador de, de ese perfil en la zona, que sepa cuándo tiene que dar el paso hacia un lado, sepa cuándo tiene que hacer la falta, sepa cuándo tiene que meter la mano. Le faltaban partidos para que al final va a ser un jugador... ...muy potente en, 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 en la posición de pivot... Eh, ...y yo creo que lo mejor de todo es... Eh, eh, Braz Stevens... En el, ...en el puesto de general manager... ...hace movimientos que a principio de temporada... ...no nos acaba de convencer... ...y luego los deshace también eh, a mitad de temporada... Eh, ...trae a Sass Rueder por muy poquito... ...y luego... Eh, ...los regalas prácticamente para tener a Daniel seis ...que está siendo bastante necesario... ...en la rotación... Eh, y lo mismo con traes a Horford en verano eh, haces, luego también te traes a Derrick White quitando, sobrepaga, sobrepagas para traer a Derrick White porque das a George Richardson y dos segundas rondas, pero te está funcionando bastante bien eh, y sobre todo es eso, el orgullo que tienen que sentir la gente de los Celtics por tener drafteados a Smart, Jalen Brown eh, Jason Tatum, Robert Williams y Grant Williams y Peyton Pritchard Aaron Nesmith, o sea, son es todo gente del draft no sé si me dejó alguien, pero bueno el rostre sí. principal es todo gente del draft gente que un poco pues eh, ya muchos años en la franquicia, que está cogiendo esa cultura de, de pelea, eh, Udoca que lo decías antes ha adaptado muy bien, había muchas dudas y en la primera parte de la temporada sí que tuvieron dudas un poquito con el estilo de juego del equipo, con las victorias que no llegaban, también fue uno de los equipos que más finales apretados perdió en ese momento de, de temporada pero ahora, en cuanto han encajado un poquito las piezas y han hecho los ajustes a mitad de temporada, el equipo ha ido como un tiro, o sea, ha ido como un tiro. Y luego aparte lo piensas y es un equipo alto, fuerte, físico. O sea, con los rosaleros son muy altos, son físicamente muy potentes. El Gran Will es lo mismo, es un jugador que parece que tiene un físico un poco extraño, porque era como muy pesado, muy... parecía como chocarte con el contra un pilar... Y, y tampoco era demasiado alto, pero es que ha aguantado a Yanis en la, en la serie. Ha aguantado a Yanis. O sea, me parece que han hecho un trabajo tremendo. Y la verdad, estoy, estoy contento porque al final yo creo que estos equipos, pues los Celtics, los Lakers, los Bulls que están resurgidos, resurgido, los Knicks año pasado, es bueno para la liga que sean competitivos. Que no digo que ganen, pero sí que sean competitivos porque tienen más fans, la, la gente se interesa más, aunque. A nosotros nos gusta ver un poco a todos los equipos, pero yo creo que es bueno un poco para Lea que los Celtics siempre sean un equipo,
0: un equipo competitivo. Y bueno, lo que tú decías, evidentemente, estos Celtics son un equipo que se basa en la defensa. Yo creo que, que Udoka que desde que llegó, fue muy pesado con, con el tema defensivo y vamos a hacer todo, porque al final tienes a grandes defensores. Pues bueno, tienes al defensor del año, como Marcus Smart. Luego tienes también a Tayton, que es un grandísimo defensor. A Robert Williams, que se habla poco también de, ese, de su defensa. Lo que tú comentabas, Gran Williams, que no solo secó ante Teto, sino también en la ronda anterior a Kevin Durant. Eh, un defensor también bastante versátil. Eh, pero quería detenerme en la figura de Marcus Smart. Porque sí. yo creo que, que al final, defensivamente yo creo que nadie tenía dudas. Al final todo el mundo sabía lo que te podía dar, lo que podía defender y se veía en, en todos los partidos. Pero sí que es verdad que se criticó bastante a estos Celtics por el hecho de que mucha gente decía... Que unos Celtics no podían tener un guard como Marcus Smart Porque al final sí. es un guard diferente No es un guard rollo Stephen Curry No es un manejador como puede ser Kyrie Irving no, no, es el, no es ese tipo de jugador Entonces la gente como que veía más y más Para lo que tú comentabas Un equipo histórico como son estos Celtics Veía un manejador más de este estilo De hecho, por, por ejemplo, cuando, cuando estuvo Irving Pero parece que él está demostrando que todo el mundo se equivocaba porque el partido que hace ayer o sea, ayer creo que mete creo que son 24, 24. puntos nueve rebotes y 12 asistencias algo así me parece o sea se hace un partido en pero en todo o sea en cuanto a en cuanto a bajar rebotes en cuanto a anotar en cuanto a asistir creo que también roba tres o cuatro balones Hace un partido perfecto, un partido para lo, que, para lo que él vino aquí, para lo que él sabe que, que puede. Además, eh, ha tenido problemas durante los playoffs, se ha perdido varios partidos, eh, sin ir más lejos el, el primero de esta serie. Eh, y, pero yo creo que es un, un jugador que ha evolucionado tantísimo. Yo, yo no me esperaba, sinceramente, esta evolución tan grande, sobre todo en ataque. Y quería saber un poco qué, qué opinabas tú de, del jugador. ¿Te, ¿Te ha sorprendido? ¿Te esperabas este, este pasito adelante? Porque al final los que tienen que meter los puntos ahí, al final son Tatum y, y Ellen Brown. Marcus Smart está pues un poquito más como, como organizador, eh, como pues pilar defensivo también, pero no, no, no esperaba esta explosión, esta explosión ofensiva. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Oscar? Mm. Yo, yo siempre que pienso
1: en Smart, inconscientemente me acuerdo un capítulo que hicieron el reverso, de un poco de la vida, que había tenido una infancia yeah. muy, muy jodida en Dallas, eh, familiarmente. Y bueno, eh, y yo siempre he sido muy crítico con Smart a nivel de juego, no, no me ha convencido. O sea, porque al principio de su carrera le faltaba tiro, luego lo desarrolló. Creo que es un poco. So, a veces se sobreestita un poco la cancha a la hora de, sobre todo, da, dar no, no en plan de intensidad, ¿no? de que mete la mano, sí. de que sea agresivo no, digo un ataque, cuando tiene que tener un poco la, la bola a veces toma decisiones muy extrañas de cuándo tirar, de cuándo pasar pero al final mmm, yo estaba totalmente equivocado porque es un... es que no, no, sé, no me gusta más lo base porque me mmm, a, aunque juega de base juega en esa posición sí. a, acaba siendo, pues es un... un más un escolta, ¿no? Un escolta defensor, sí. pero que, que actúa como base, evidentemente, porque sube muchas veces la bola. Y también eso ayuda un poco a descargar a Tatum para que no tenga que ser el que suba todo el rato la bola. Y sí que es cierto que ha mejorado muchísimo. O sea, defensivamente ya sabemos todo lo que aporta, que igual podríamos tener un poco dudas sobre si realmente es el mejor defensor del equipo, si igual el salto es por Horford, por Robert Williams, por Tatum, Pero es que al final, ¿no? En ataque asume sus tiros, los está cada vez... Está sobre todo decidiendo mejor, que yo creo que es lo más importante... Y está sabiendo ser un líder, ¿eh? de verdad, me acuerdo. ¿eh? A principio de temporada sí. creo que tuve unas declaraciones cuando las cosas no iban bien diciendo «Es que Taitun y Jalen Brown tienen que ser capaces de pasar la bola, de no tirarlas todos ellos». Y todos dijimos «Joder, más, tío. Igual lo que tienes que hacer tú es tirarte menos de mandarinas y callarte». No, no. Y el tío ha demostrado ser un líder, seguir currando, predicar un poco sobre el ejemplo… Y ayudar a sus compañeros. Y oye, pues eh, chapó por él, porque a mí me ha sorprendido mucho porque no me esperaba este gran rendimiento de Smart. ¿eh? A este nivel no. O sea, no.
0: Y ya para acabar esta eliminatoria, y antes de que nos des tu, tu predicción, que aquí sí que va a estar muy, muy no. complicada, eh, quería saber también tu opinión sobre Tatum. ¿Crees que ha dado ese salto definitivo? O a lo mejor ya, ya lo había dado para ti. Pero yo creo que, que, sí, sí. que esta temporada ha dado. ¿Sabes? Porque al final hay... A lo mejor pues hay 20 estrellas en la liga, ¿ponde? pero yo creo que ya ha dado ese salto definitivo y bueno, si llega a las finales pues evidentemente se consagrará como, como esta ya superestrella. Pero tú, tú opinas como yo que ha dado este salto definitivo que le faltaba, este puntito que otras veces le faltaba con partidos como, como el que hizo contra Milwaukee o... ¿Cómo, cómo lo ves tú a un, a un jugador como, como Jason Tatum? Que No olvidemos que a pesar de las finales de conferencia y todo lo que ha jugado, tiene 24 años. Mm. Sí, sí, no, yo creo que se ha ganado ser una estrella de la liga, sobre todo por
1: la eliminatoria contra Brooklyn, por defender a Durán, se cara a Durán, creo que los datos eran apabullantes, o sea, del número de posesiones que Durán había atacado a Taytun y el porcentaje de éxito que tenía Taytun, incluso había taponado en un par de unas cuantas ocasiones que taponaba que Durán parecía una utopía, ¿no? Y yo, yo, estoy, yo estoy contigo, creo que este año es el año, no de su consagración como gran jugador, pero sí de consagración como ser una estrella en ambos lados de la cancha, que es algo que tenemos que valorar mucho, ¿no? Ser capaz de defender, ser capaz de atacar. Sí que es otro que ha al tenido algún partido un poco irregular, o sea, alterna algún partido de muchos puntos y otros de no borrarse, pero no de lograr encontrar un poco el, su juego, pero aún así está haciendo para mí, junto con Balder y con Doncic y con Giannis, los mejores jugadores de playoff, sin duda, y de cara pues a que la liga es de suya y de otros jugadores jóvenes, ¿no? muy muy bien o sea yo para mí es lo que dices o sea ha dado uno o dos pasos adelante pero sobre todo por la serie contra Brooklyn y por por saber defender a Durán en ese sentido sin duda
0: y bueno ahora ya te voy a poner otra vez en un compromiso y te voy a pedir y aquí sí que, que es muy complicado que me digas qué piensas que va que va a pasar en esta serie que bueno recordemos que va uno a uno eh, el primero lo ganó Miami en casa el segundo lo, ganó, lo, lo ganaron los de Boston en, en Miami también, robándole un poco esta localía. Y ahora la serie viaja, viaja a Boston para el tercer partido. ¿Cómo ves tú esta serie? ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿Cómo crees que va, que va a acabar? Y bueno, ¿quién crees que va a acompañar, según tú, a los Warriors en la final?
1: Voy a poner mucho contexto y voy a dar muchas explicaciones <ríe> para, para decir muchas cosas. Para y que luego... las espaldas. Eso es, que luego, no, a ver, y que luego no me tiréis mucho. Yo creo que por por a quien ha ganado el resto de los playoffs es favorito y se le ha ganado ser favorito Boston, ¿no? Has ganado a Brooklyn y has ganado a los campeones. Yo creo que llega siendo Boston favorito. ¿Qué sucede? Que el primer partido de la serie los Celtics llegan con muchas bajas. Ayer cuando estábamos haciendo en directo, eran mmm, se, se rumoreaba que era baja casi segura Horford y Smart. Y, jolín, sin Horford y sin Smart, es que ¿quién va a jugar aquí? Si no hay casi jugadores. Si no hay que jugar aquí Cornet, eh, Stauskas y y el primo y sus primos no eh, pero bueno eh, yo sigo pensando que Miami a Miami lo tienes que ganar o sea y me, y, sí, yo creo que pasa a Miami pero muy muy ajustado realmente creo que por ejemplo tiene mejor plantilla o pero, por lo menos mejor quinteto Boston no eh, claro depende cuando llegue Lowry si llega si no pero es que yo creo que a Miami le tienes que ganar, evidentemente los de Boston dirán, bueno, a nosotros también, ¿no? Pero me parece que tiene un poquito más ese puntito de de veteranía, de, de mala leche, el entrenador me parece que es mejor también, aunque ha demostrado ser un grandísimo entrenador, pero por muy poco, por muy poco doy, doy como ganador
0: a Miami, pero vaya, o sea, si gana Boston no me parecería en absoluto una sorpresa, ya os lo digo. Y ya para acabar, si pasan estos dos Miami y Warriors cómo ves estas finales, que estoy así que es no, no súper impredecible ni y ahí es posible, pero y, o no tengo pero no ni ganas? idea. ¿eh? Uf. ¿Y qué, pero me gustaría que, gusta ganase que, que ganase Miami. A ver, si
1: pasase me. Dallas, me gustaría que ganase Dallas. Dale, y si pasase dale. Miami Wo de los Miami Warriors, me gustaría que ganase Miami porque Golden State ya tiene unos cuantos anillos. También sería bonita la historia de Golden State, sí. ¿eh? de, de volviendo ahí, pero como se volvieron un poco los supervillanos en aquel momento que ganaban tanto, sí. ahora igual les hemos vuelto a coger un poco más de cariño. Realmente me caen simpáticos los cuatro equipos ¿eh? Y hay narrativas sí. a favor de ellos ¿eh? O sea, de todo sí, es, lo,
0: es lo que te iba a decir, que al final lo que tú comentabas ¿eh? La narrativa de los Warriors de vuelven a ganar Después de dos años fuera de playoffs ¿Quién es Boston de por desempatar Con, con, con Jimmy Butler, Boston. Boston por desempatar Y además viniendo de, de una primera parte De la temporada mala con Udoca Que parecía que mucha gente lo quería echar Sí, sí, la verdad que tenemos eh, Muchísimas narrativas y bueno Veremos, esta esta noche ya tenemos el, el segundo entre Dallas y Warriors, que tengo bastantes ganas, porque al final yo creo que, que en el primero, pues muchas veces no se ve de verdad lo que, lo que va a pasar en la serie, y en el segundo pues empiezan a vislumbrar ciertas ciertas cosas. Oye, pues nada, Oscar, eh, que me, me ha encantado, como siempre que te pasas por aquí por el podcast, yo creo que ha quedado una, una charla súper amena, creo que, que a la gente le va a gustar bastante y va nos van a poner, siempre nos ponen comentarios y nos reciben nos también sus predicciones, eh, que bueno la gente pues tiene bueno lo que tú comentabas al principio, es súper complicado. Al final es lo que sí. tú es lo que, es lo que tú decías. Eh, la primera ronda, más o menos, algunos pudimos acertar todo, casi todo, pero es que la segunda ya era muy complicado y ya unas finales son completamente impredecibles. Bueno, Oscar, pues, pues nada, darte, darte las gracias por, por haberte pasado por aquí. Eh, darte también la enhorabuena por, por el proyecto que, que tenéis, que ya sabéis que, que soy fiel seguidor vuestro desde, desde que empecé en el, en el mundillo de, de la NBA. Y, y nada, que sabes que esta es tu casa, que cuando quieras eh, te podéis pasar tanto tú como cualquier miembro de Maseball por, por aquí. Y, y nada, digo, que a disfrutar de los playoffs y muchas gracias por haberte pasado.
1: Pues nada, muchas gracias a ti, Marcos, por, por haberme invitado y que yo he dispuesto siempre que, que me digas. A pasarme por aquí un ratito Que además es, es, que es lo, lo que más me gusta Hablar de, sí. de baloncesto Hablar de NBA y, y, este, y poder pasar un ratito siempre contigo charlando Que ya, ya sabes que ya a mí también me gusta Un montón el contenido que haces Y, que, y lo he dicho, que lo sigo también Y, y que no enhorabuena y que cuando quieras aquí estoy
0: dispuesto Para volver a charlar Perfecto, bueno Oscar, pues muchísimas gracias tío Y un fuerte abrazo